0: Olá, gente! Está começando o terceiro episódio do podcast Modo Coletivo, uma iniciativa da Startup Prepara Mais. Neste episódio, vou conversar com o professor Diogo Jordão, um dos vencedores do Prêmio Educador Nota 10. O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Civita. Reconhece e valoriza professores e gestores escolares da educação infantil ao ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país. Vamos conversar? Diogo, muito obrigado Sim. por você estar presente no podcast. Eu fiquei muito feliz por você aceitar o convite e estar aqui participando do, do Modo Coletivo, que tem o, o intuito de levar a voz do professor para as mais variadas cidades e municípios. Eu queria saber é, de você, que é o Diogo, como que o... o o Diogo chegou até o prêmio do, da educação, nota 10. Conta um pouquinho da sua história, desde o início.
1: É, então, eu agradeço, né, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. É, assim, eu sou, eu tenho, completei 29 anos, né, há duas semanas. Eu tenho sete anos de carreira, completando agora esse ano, né, então... Relativamente, sou um professor em início de carreira, né? Me formei em 2014 na licenciatura em geografia pela FID, e também fiz o um mestrado na mesma universidade aqui no município de Campos dos Goytacazes, né, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Logo que eu me formei na graduação, eu passei no concurso e comecei a atuar era numa escola de interior, um outro município aqui na região e dois anos depois eu transferi a matrícula, né? para o município de Campos dos Goitacazes, que é uma cidade média é aqui do interior do, do Rio de Janeiro, né? bem no, no norte do estado. E eu trabalho é, nessa escola então, há cinco anos, trabalho com turmas de ensino médio regular, ensino médio integral e também educação de jovens e adultos. Trabalho com geografia e também trabalho no ensino médio integral com uma disciplina chamada Projeto de Intervenção e Pesquisa, na qual os alunos têm a oportunidade né, de protagonizar projetos de, de pesquisa e, após a pesquisa, eles realizam uma intervenção. Pode ser uma intervenção na escola, uma intervenção é, no território. Né? E foi a partir né, dessa, da inserção nessa disciplina, no trabalho com essa disciplina, que nós desenvolvemos o projeto nos trilhos da democracia, no ano de 2019, com uma turma né, do segundo ano do ensino médio integral. E foi aí, então, que nós realizamos esse projeto durante todo o ano. Eu me inscrevi no Prêmio Educador Nota 10. E inicialmente, né, a gente ficou entre os finalistas, os 50 finalistas, e depois nós fomos eleitos é, entre como um dos dez vencedores né, do prêmio Educador Nota 10 de 2020. Então, foi assim que, que bastante gente começou a, passou, né, a conhecer meu trabalho e, e um pouco do projeto que nós desenvolvemos.
0: Por que você decidiu se tornar professor de Geografia?
1: Então, a, eu sempre, na, durante minha trajetória na educação básica, eu sempre gostei de estudar e eu... Tinha muita admiração pelos meus professores. Em um determinado momento eu decidi que, que eu queria ser professor de geografia, por gostar de ser dos meus professores, né? E querer ser um professor. E a geografia em si, assim, eu me dava bem com a disciplina, mas também me dava bem com outras disciplinas das ciências humanas, como filosofia, sociologia, é, história. Mas eu também gostava da questão ambiental que foi o que a geografia, né, ela, ela proporciona esse esse conhecimento que vai além daquele conhecimento apenas social. Então, por isso que eu decidi pela geografia. Eu acho que foi uma decisão correta, né? Porque hoje eu faço parte já da minha identidade, né?
0: Você falou sobre a geografia uhum. dentro da sua realidade na escola que você trabalha. As matérias de ciências humanas? Elas trabalham em conjunto? Como que é hoje a realidade das disciplinas?
1: Então, na verdade, assim, é, um, é uma escola, a gente tem um ensino médio integral, que a gente busca trabalhar de forma mais integrada, interdisciplinar, e nesses projetos a gente trabalha de forma transdisciplinar, mas é, não existe muito esse trabalho entre os professores, né? A gente trabalha a a transdisciplinaridade dentro do nosso trabalho, dos projetos, mas não existe muito esse diálogo entre é, os profissionais, até porque dentro da nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, né, os professores é, geralmente trabalham em várias escolas, né, fazem hora extra, então a questão de ter um planejamento integrado se torna bastante difícil, mas a gente tenta, nesses projetos, trabalhar a partir de habilidades né, e competências relacionadas a, a essa grande área das ciências humanas.
0: Você falou que tem sete anos que você está ministrando a aula dentro da escola. né? Queria saber qual é situação que você encontrou mais dificuldade, como que você enfrentou essa realidade. Então, eu
1: acho que no início tudo é difícil. né? A gente vai aprendendo à medida que que a gente vai tendo a experiência, mas eu não, assim, dizer um momento que a gente teve mais dificuldade, eu não saberia elencar, assim, mas eu acredito que os primeiros anos de docência foram, assim, mais difíceis, porque é o período que você está é, conhecendo aquela realidade, porque por mais que você tenha tido uma boa graduação, tenha feito os estágios, a, a universidade em si ela não te prepara totalmente né para a realidade da sala de aula que é quando você não tem ninguém ali supervisionando o trabalho né então eu acredito que durante esses dois primeiros anos né eu tenho enfrentado mais dificuldades e também é quando a gente Pega, por exemplo, uma disciplina como essa, né, de projeto. É um desafio a mais que a gente tem que começar to todo o processo novamente, de aprender a trabalhar com uma disciplina que você não tem experiência. Então, é isso, né? Eu acho que a docência é isso. Nunca você vai ter uma turma igual a outra. Então, sempre você vai ter novos desafios à medida que você vai avançando na carreira.
0: Você falou da sua formação, da questão do preparo e da realidade. Qual era a sua perspectiva lá na, no curso de Geografia, quando você estava formando, se preparando, e quando você chegou a primeira vez na sala de aula, você recorda desse momento? Como que foi o, o sentimento?
1: Então, eu sempre tive noção de que eu trabalharia em escola pública. E, e eu sempre... É tive a ideia de que não seria muito diferente da minha realidade quando eu era aluno. Então, eu já tinha mais ou menos o preparo, a ideia, a noção do que é uma escola pública. Porque eu estudei a vida inteira em escola pública, então é a, a realidade dos meus alunos atualmente né, e de quando eu comecei não é muito diferente da realidade minha e dos meus colegas de escola né, daquela época. Mas, assim, sempre você vai enfrentar situações que você... que são inéditas, né? Então, você vai ter que se virar e... para dar conta daquilo, né? E, principalmente, a questão de... do ensino mesmo, porque nem tudo que a gente trabalha na escola, a gente estudou na faculdade. Então, o currículo mínimo, o currículo básico, ele é diferente daquele currículo que você tem na universidade, né? Que é uma uma formação mais ampla, mais conceitual, e não esse conhecimento é, separadinho que a gente tem na escola. né? Então, isso seria o, o impacto que a gente tem assim, maior na, quando a gente entra para a sala de aula.
0: E quais são essas realidades que você citou no tempo que você estudou? E hoje, quando você está dentro da sala de aula, quais são esses é, desafios que você encontra?
1: Então, a realidade da escola pública é uma realidade de uma infinidade de diversidades. Então, você tem alunos né, de todo tipo, de toda origem social, você tem é, a diversidade étnica, você tem diversidade é, de orientação sexual, você tem diversidade de idades, né, por exemplo, na educação de jovens e adultos. E uma diversidade também de alunos que têm mais facilidade, outros que têm menos facilidade na aprendizagem. É, então, todas essas realidades, elas existem na sala de aula da escola pública, né? E eu já tinha noção disso, porque eu venho dessa realidade também, não só na, na educação básica, mas também na graduação e, e na pós-graduação. Então, a realidade é essa, né, de alunos com diferentes origens, diferentes identidades que que se misturam ali na sala de aula.
0: Motiva, né, a, a dar aula pensando nesse todo esse conjunto que você vive.
1: Então a ideia né, que a gente tem é que a educação ela é fundamental para a transformação pessoal e a transformação social. Né? Então eu acredito e eu falo muito com os meus alunos de que eu sou a prova de que a educação transforma a vida das pessoas, né? Te transforma enquanto cidadão, te transforma enquanto pessoa, né? forma, ajuda na formação da sua identidade individual, na sua identidade coletiva também, né? E então, a gente tenta trabalhar com os nossos alunos né? a importância da educação, educação como um caminho para a transformação da vida deles, mas também a transformação da comunidade onde eles vivem, da transformação social como um todo.
0: Como se enxerga a educação no, no Rio de Janeiro hoje? Ela, ela é adequada à realidade da, da sua escola, da, dos seus colegas, da sua
1: realidade? Então, é, eu acho que, assim, falando em termos de educação pública, não tem muita diferença, né, a gente, felizmente, né, aspectos positivos que nós temos, né, é uma rede que, em termos de organização e de gestão, é, ela funciona, né, naquilo que ela se propõe, é, em termos de estrutura, de escola, a gente tem boa estrutura, pelo menos na realidade onde eu trabalho, a gente tem boa estrutura, então uma escola, embora seja pequena, né? Mas a gente tem laboratórios, acesso à internet, é, merenda, transporte escolar, então tudo isso assim, questão de estrutura e de gestão funciona, mas a gente enfrenta outros desafios, né? É, na própria questão do corpo docente né então a gente assim já faz muito tempo que o estado do Rio não tem concurso para professor então existe muita é, a gente faz muita hora extra né para cobrir essas vagas e falta né pessoal na coordenação também e isso acaba dificultando um pouco o trabalho da gestão né? embora seja uma boa gestão uma boa coordenação é, existe uma carência, né, de, de pessoal, né, de, de outros coordenadores para atuar, e, e isso acaba dificultando um pouco o trabalho, né, mas a realidade da, da educação pública aqui do Rio de Janeiro é, não é muito diferente, né, então, do que existe no Brasil, com questão salarial, né, que está defasado já há oito anos, né, oito anos que a gente não tem reajuste, e falta também, nem né, incentivo à formação continuada dos professores, né é, A valorização mesmo do profissional da educação É um, um aspecto negativo que, que a gente percebe na nossa realidade, né
0: E você é, falou que participou do, do prêmio, né E foi um dos selecionados, dez né, selecionados Eu queria saber, antes disso é, dentro da escola pública, tem um reconhecimento do profissional, do professor, você já foi reconhecido ali dentro?
1: Então, é, nessa escola que eu estou, né, especificamente, é, e na outra também, onde eu comecei minha carreira, a gente sempre teve o um reconhecimento, né, felizmente a gente, eu trabalho com, com uma direção, uma coordenação que sempre valorizou o corpo docente, que sempre me dá apoio, nas atividades nos projetos que eu faço né e, então eu não tenho que reclamar do apoio e né de toda a estrutura que a gente precisa para trabalhar né dentro do, do que é possível a direção não mede esforços para auxiliar o nosso trabalho então assim eu vejo que sim no, o nosso trabalho é reconhecido né e, e, e esse reconhecimento eu vejo pela pelo suporte que nós temos é, e pela valorização que a, que a direção tem do nosso trabalho.
0: Você falou das horas extras que você tem que fazer por causa do, da falta né, de professor, da falta de é, coordenador. Eu queria saber, é, o professor fora de, de sala de aula, como que é o, o, o dia dele?
1: Você fala do meu dia a dia ou, no geral, como que é?
0: No seu dia a
1: dia. Não, então, é, eu atualmente, né, eu praticamente dobro a minha carga horária de, de matrícula. Minha matrícula é de 30 horas, né, 20 tempos em sala, 10 de planejamento. Mas eu, eu faço mais de 30 horas de, de hora extra. Então, praticamente, eu trabalho todos os dias e em quase todos os horários na escola. Né, e. Então, isso, assim, eu não tenho, fora da escola, né, a gente, nesse período, né, de pandemia, ainda assim, no nosso tempo, como ele ficou mais flexível, né, eu pude fazer alguns cursos, né, de atualização, é, algumas atividades nesse sentido, mas no dia a dia mesmo, no ano letivo regular, normal, né, fora da pandemia, a correria é muito grande, né, então a gente não tem muito espaço disponível, muito tempo disponível para fazer um bom, um bom planejamento, para fazer uma boa atualização, né, então isso acaba dificultando um pouco, né, e prejudicando um pouco a qualidade do nosso trabalho.
0: E a, a metodologia didática que você utiliza dentro das suas aulas, como, como que ela funciona?
1: Então, é, existe, hoje existe muito esse debate, né, sobre metodolo, metodologias ativas, né, sala de aula invertida, esse tipo de coisa, né, e uma crítica, né, que a gente sempre na faculdade a gente escuta e, né, que, a, que os teóricos da educação sempre fazem, né, dessa educação tradicional, da educação bancária, né, mas... Quando a gente se depara com a realidade da escola e quando a gente tem né, 20 turmas para dar conta, é, é difícil você fugir dessa educação tradicional. Né? O que a gente faz, em certa medida, é mediante né, o andamento do trabalho e a depender do conteúdo que você trabalha, a depender da turma, né, da, do perfil da turma, você desenvolver sim, essas outras metodologias, outras formas de trabalhar os conteúdos, né, e quando eu trabalho, né, nessa disciplina de projetos, né, como a gente tem mais tempo para trabalhar, você não tem um currículo tão fechado, é, a gente, então, encontra mais espaço para trabalhar de uma forma é, que a gente considera mais adequada, né, colocando o aluno no centro desse processo de de aprendizagem. Então eu acredito que, que o ensino integral ele contribui bastante para o professor nesse sentido, né? Que a gente vai ter mais tempo para trabalhar e isso vai facilitar a gente empregar outros tipos de recursos, outras tecnologias, porque a gente vai ter mais é, tempo para se dedicar aquela né, turma específica, mas, de modo geral, é, assim, é um pouco tópico a gente falar, né claro que é o que eu defendo, o que eu acho certo, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu faço isso em todas as minhas turmas. né Quisera eu fazer um projeto desse em todas as turmas, né? mas, é, é, tendo em vista a nossa realidade de trabalho, não tem como a gente fazer.
0: É, me chamou muita atenção no início também da sua fala é que você falou que trabalha em três modalidades né que é o regular o integral e a eja né que é a educação de jovens e adultos eu queria saber de você é, qual que é a diferença desses três é, modalidades e quais desafios você encontra ali para tanto na preparação da aula como na interação do as três modalidades existe uma, um pedagogo, uma pedagogo um pedagogo para as três modalidades?
1: Não, até então, né? Nossa escola ela só tem uma coordenadora pedagógica, né? Talvez esse ano entre outra coordenadora pedagógica também, mas a o planejamento, né? Que que a gente tem ele ele não se dá de forma separada não. É, então, até porque vários professores trabalham em várias modalidades, então, se a gente fizer um planejamento separado, é, a gente não vai ter condições para isso, né, mas é, o que eu percebo hoje, né, é que, que se dá muito mais valorização do ensino médio integral, né, que foi uma política mais recente que o governo estava até então investindo, e, então, a gente teve formações, né, participação em cursos, e foi onde a gente teve o um maior apoio. Mas, fora isso, né, na EJA ou no ensino regular, a gente não tem nada específico para esse perfil, né, de, de ensino.
0: E na sua formação continuada, como que ela, ela é feita? A... Aqui, é, de Minas Gerais, existe a Secretaria de Educação, a SRE. Eu não, eu não sei se, como que é o nome de vocês no Rio de Janeiro. É, mas tem o apoio da, da Secretaria? Existe um, um plano para o professor fazer um curso? Ou você tem que utilizar o recurso do seu próprio salário? Como que é essa realidade?
1: Então varia muito ultimamente né, por conta desse ensino médio integral, a secretaria realizou algumas formações presenciais e ultimamente alguns professores estão fazendo é, tendo formação né, pós-graduação é, semipresencial. Né? Não, é, não não é para todo mundo, mas quem quiser fazer participar faz essa formação e são boas formações até em certa medida. É, recentemente a gente teve uma formação né, em BNCC e o novo ensino médio Foi feita à distância, se eu não me engano, de 40 horas né E, e é o que está assim, tá sendo oferecido para a gente Mas fora isso, a gente sempre tenta fazer outros cursos né é, Então eu cursei pós-graduação, é, fiz mestrado é, fiz outros cursos, já cursei disciplinas né, de, de doutorado e pretendo fazer o doutorado futuramente, mas é, a gente não vê muito incentivo né, é, para que o professor faça esse tipo de formação né, fora do que o Estado oferece. É, é muito difícil você conseguir uma licença. É, então, é assim, a gente tem que fazer por nossa conta mesmo na maior parte das vezes.
0: E o que você diria para alguém que está pensando em estar exercendo essa função dentro da educação de ser professor?
1: sim, eu acho que, que ser professor, né? É, eu acho que a formação ela é essencial, você ter uma boa formação. Mas eu acho que a pessoa tem que ter muita certeza de se ela quer realmente isso para a vida dela, porque... Muita gente acha que é fácil ser professor, e, e assim, se você for ser um professor qualquer, dar aula de qualquer jeito, sim, é fácil. Só que para você ser um bom professor, né, isso vai demandar esforço, estudo, e professor trabalha muito, a gente trabalha muito fora da escola, né, e, e a gente tem que estar tá sempre se atualizando, é, e você lida com realidades muito diferentes, isso dentro de uma mesma sala, dentro de uma mesma escola. Então, você tem que ter é, assim, um preparo, né, não só pedagógico, mas um preparo humano mesmo para lidar com outras pessoas. Né? Então, é, mas é uma profissão assim, apaixonante, eu gosto muito, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu acho que se a pessoa né, sente esse desejo de, de ser professor, eu, eu dou todo o apoio, todo o incentivo incentivo. Né, e a educação ela precisa de bons professores, de professores que façam realmente a diferença é, nas suas realidades.
0: E, é, na sua opinião, como que nós podemos, hoje, valorizar, valorizar ou melhorar o ambiente do professor e do profissional que está ali dentro da, da escola pública?
1: É, é, eu não vejo a educação como algo separado da, da, da realidade social, né, então eu acredito que melhorar né, a educação e o trabalho do professor, a gente tem que melhorar a vida do aluno, a realidade do aluno, a realidade onde aquela escola está localizada, né, então é, não tem como a gente separar né, essas dimensões da vida escolar, da vida social, da vida individual do aluno, porque tudo isso chega até a sala de aula e vai impactar o trabalho do professor, né? Mas eu acredito que, que assim, fora o clichê né, de falar de, de valorização salarial do professor, né? Eu acredito que a gente precisa ver questões estruturais mesmo da educação. Né? Então, quando você né, coloca um professor, né? Como eu, que a gente é obrigado para ter um, um rendimento melhor, a dobrar nossa carga horária, né? E de forma assim, que não é efetiva, né? Então, quando chega o final do ano, eu perco esse rendimento que eu tenho durante o ano, porque eu não vou ter mais o, as turmas. É, então, isso demonstra uma precarização do nosso trabalho, né? E fora isso, tem a questão da quantidade de alunos por sala, né? É, que vai impactar também a nossa qualidade de vida, porque isso vai impactar na sua saúde vocal. É, no seu planejamento né? e isso acaba tirando a qualidade da educação do, do seu ensino né? e, e as escolas têm que ter pessoas né, trabalhando no apoio ao professor né? na coordenação pedagógica na direção no próprio apoio mesmo né? técnicos para auxiliar o professor né? porque assim quando por exemplo a gente precisar trabalhar com tecnologias né? e a gente tem que se virar né? se virar com computador, com data show, com rádio, com microfone, né? então quem acaba fazendo isso é a própria direção, o próprio professor, e isso tira o tempo que poderia estar sendo investido no ensino em si. Então eu acho que, que são alguns aspectos né, que precisam ser melhorados para valorizar e para apoiar o trabalho do professor.
0: Você falou muito do, do planejamento, eu fiquei muito curioso para saber como que você faz a busca dos seus materiais é, que você trabalha dentro da sala de aula.
1: Então, assim, eu gosto muito de ler, de, de é, ler não apenas né, é, algo contemporâneo, assim, notícias, né, atualizações, mas é, eu gosto muito de pesquisar e de, de estudar, ler, é, trabalhos, relatos de experiência de outros professores, né, e, e eu estou falando de, desses artigos, né, que são publicados em, em revistas de educação, é, eu gosto de assistir é, eventos, né, agora na pandemia, então a gente teve bastante evento de educação sendo transmitido, e tudo isso vai nos ajudando a, a ter essa bagagem e... E a gente aprender né, novas metodologias, adquirir novos conhecimentos e encontrar novos materiais para trabalhar com os nossos alunos. né? Foi o que eu disse, o professor ele não para de estudar. Então, a, a todo momento, às vezes a gente está lendo uma reportagem e a gente já pensa, oh, essa reportagem pode se encaixar é, na aula sobre tal conteúdo. né? Então, eu gosto muito de não apenas ir atrás da da teoria, né, e dessas práticas pedagógicas que são publicadas, mas a gente tem um, a gente desenvolve, né, um olhar atento para identificar no nosso dia a dia recursos que podem se encaixar no, no nosso planejamento, né, então, mas fora isso, assim, é, é nada muito especial que a gente faz, até porque a gente não tem tempo, considerando todas as turmas nessa é, grande quantidade de turmas que a gente tem, é impossível você fazer um planejamento específico para todas elas, né, e, e eu acredito que a experiência que a gente vai tendo em sala de aula, ela vai nos capacitando para aperfeiçoar esse trabalho, né, que, que é muito difícil.
0: Esse projeto é que você desenvolveu, que foi até premiado, é o Trilhas da Democracia, você desenvolveu ele dito, de do integral, ou ele foi desenvolvido à parte da escola? Como que foi feito esse projeto?
1: Então, ele foi desenvolvido numa turma do ensino médio integral. Eu trabalho com a disciplina de projetos de pesquisa e intervenção, como eu falei. E a gente trabalha durante o ano todo, né? Então, eu trabalhei essa, esse projeto com eles levei a proposta, né? os alunos gostaram bastante, e, e assim, é, o que a gente tenta fazer nessa disciplina é que o aluno ele protagonize todo o processo, né? então os alunos eles vão fazer pesquisa, eles vão digitar esse trabalho, eles apresentam esse trabalho para a comunidade escolar, e depois eles fazem intervenção, né, a gente fez intervenção no território, a gente foi até a Câmara de Vereadores, a gente fez um evento na escola com a presença de uma vereadora, os alunos desenvolveram né, um jogo que foi aplicado para outros alunos da escola, então, assim, é um trabalho muito prático que os alunos se envolvem mais... E, e acaba sendo um trabalho bem prazeroso, né? Não só para mim, mas também para os alunos que que o desenvolvem, né? E,
0: e como que foi a recepção dos alunos com a atividade desenvolvida? Porque a gente fala é, o que você elaborou foi um, um projeto é, cidadão, né? Um, um projeto político. Como que eles receberam esse projeto?
1: Então, é, teve uma boa receptividade, né, e no início a gente tentou, né, é, assim, tá bem afiada, porque falar de política com adolescente é, não é algo fácil, então a gente tem que trazer a política dia a dia para que ele entenda a importância só da política lá de Brasília, né, que o aluno, ele, ele não vai gostar, existe, né, um negativo, né, em relação à política o que a gente fez foi tentar desmistificar eh, essa questão, né? algo importante, como algo necessário e como algo que está no dia e que nós devemos eh, nos envolver e devemos participar. Então a proposta foi disso, né? Eh, ação política. Eles enquanto sujeitos políticos. Né? Então eles, nós debatemos questões sobre cidadania, sobre democracia. A participação política, movimentos sociais, os alunos fizeram pesquisas na internet e também pesquisas na comunidade, e nós fomos vereadores da comunidade, e a partir desses resultados né, nós apresentamos para uma vereadora lá na escola, e depois nós fomos também até a Câmara, né? então essa pesquisa dos alunos, esse trabalho que eles fizeram, é, eles estavam aprendendo para eles, mas eles também estavam contribuindo com a comunidade na qual eles fazem parte, né? então eles estavam ali enquanto cidadãos participando ativamente da democracia né? no âmbito local então eles puderam ver na prática como é fácil a gente participar da política e que a política não é um bicho de sete cabeças, né? muito pelo contrário a política ela está no nosso cotidiano e a todo momento, nós precisamos dela.
0: E como que você elaborou esse projeto, assim, como que foi a ideia, como que você teve essa brilhante ideia de falar assim, ah, eu vou trabalhar com um projeto de conscientização cidadã dentro da escola, e como que a política chegou na sua vida, ou ela não teve essa aproximação?
1: Então, não, é, eu sempre gostei de, de política, né, lá em casa, assim, embora meu pai ele, ele só tenha estudado até o, a quinta série, mas a gente sempre, sempre debateu política em casa, né, nunca foi algo tabu. É, e na graduação, eu, é, a gente estuda né, na Geografia uma disciplina chamada Geografia Política, e eu participei de um projeto também com a professora de Geografia Política, um projeto de extensão e fiz meu TCC também nesse campo. E no meu TCC, na minha monografia, é, eu já desenvolvi né as ideias, a, a teoria é, em cima de um projeto, de uma proposta de intervenção no ensino. e Então, desde a minha graduação, eu já vinha amadurecendo essa ideia. né e Então, quando a gente teve essa oportunidade, eu eu apliquei esse projeto, mas já era algo que que a gente já vinha estudando, e fora isso, eu participei de uma formação chamada é, Missão Pedagógica no Parlamento, que ela é realizada pela Câmara dos Deputados de Brasília, e a gente teve a oportunidade de passar uma semana lá em Brasília nessa formação, onde a gente pôde também aperfeiçoar é, a ideia desse projeto, então foi a partir daí que a gente desenvolveu, né mas sempre considerando a realidade do da escola e a realidade do território onde nós estamos localizados.
0: E esse projeto seu, ele é um projeto que ele é permanente, ele tem, ele vai continuar? Qual, quais são as perspectivas?
1: Então, é, é assim, é um projeto que a gente pode desenvolver todos os anos, né? mas logo depois que a gente ganhou o prêmio, veio a pandemia, então eu não tive a oportunidade de fazer até porque é um projeto que a gente está em contato com outras pessoas, né? a gente vai fazer pesquisa na rua, a gente vai na câmara, então, é, se tornou um pouco difícil trabalhar é, durante a pandemia, mas é, nós estamos, sim, é, pensando né, em desenvolver uma nova edição desse projeto, mas, enquanto isso, a gente vem trabalhando com outros projetos, né? e no ano passado a gente desenvolveu um projeto sobre violência contra a mulher, foi bem interessante também, a gente trabalhou, né, por conta da pandemia, a gente trabalhou com as redes sociais, né, com as tecnologias digitais de informação, é, mas também nessa perspectiva né, de, de intervenção social, de uma intervenção política, né, que os alunos é, protagonizem uma, é, uma ação né, sobre a comunidade, né, para que a comunidade se conscientize. Então, é, a gente nos próximos anos, nós vamos voltar a fazê-lo, né? Mas, por enquanto, a gente teve que parar por conta da pandemia. Você falou do
0: jogo que os, os alunos desenvolveram. Como funciona esse jogo?
1: Então, é, quando foi chegando para o final do trabalho, eu, eu pensei o quê? Eu tinha que avaliar o conhecimento dos meus alunos e, e, ao mesmo tempo, a gente precisava de, de algum material que servisse como multiplicador daquele conhecimento. Então, eu pensei num jogo onde os alunos né deveriam criar um jogo de tabuleiro, né aquele jogo que você tem um caminho, você tem um dado, você tem os pinos, e você joga o um dado, cai numa casa você vai andando, né e em cada casa você vai ter uma atividade, um uma frase, alguma coisa ali que, que, de certa forma, você aprenda, né? Então, os próprios alunos criaram esse jogo e a ideia era o que Em cada casa desse jogo deveria ter uma, uma ação democrática ou uma ação antidemocrática. Então, nesse sentido, é, eu queria saber se os alunos realmente tinham aprendido, né? O que é ser um cidadão... Né, boas ações democráticas, ações antidemocráticas, né, por exemplo, é, numa casa do jogo, a gente colocou assim, ah, você participou de uma audiência pública na Câmara, parabéns, avance duas casas, é, então, é, quem fosse jogar esse jogo, né, a gente pensou em, em um público mais novo, né, do ensino fundamental e tal, quem fosse jogar esse joguinho, é, fosse aprendendo à medida que ele ia jogando, né, de forma bem despretensiosa mesmo. Então, os nossos alunos aprenderam fazendo jogo e nós é, aplicamos esse jogo, distribuindo 200 cópias para a comunidade como uma forma de, de contribuir né, com a formação dessas pessoas né, e de multiplicar esse conhecimento. E sobre
0: a, o prêmio, que, que, como era antes e depois do prêmio, mudou alguma coisa na, na sua vida, no, principalmente na, na sua profissão de professor?
1: Ah, eu acho que mudou bastante coisa, né? porque isso mostra, né? O prêmio, um prêmio dessa magnitude, ele mostra que o que a gente está fazendo, assim, está no caminho, né? Assim, a gente passou por uma avaliação de uma banca de professores muito capacitados, né, então, que eles avaliaram o nosso projeto e identificou uma boa prática pedagógica, né, então, é, é, principalmente a gente que está em início de carreira, a gente fica muito inseguro, né, sobre o nosso trabalho, se a gente está fazendo correto, né, e, e um prêmio desse, ele vai nos trazer, né, mais segurança sobre aquilo que a gente está trabalhando, né vai mostrar que a gente está, assim no caminho certo e, e vai nos dar mais força, né? mais gás para continuar esse trabalho, né? porque a gente vê que, que é um trabalho que faz diferença e que, que de alguma forma, contribui né? para a educação, né? não só dos meus alunos, mas está contribuindo é, com outros colegas professores né? e com, com outras realidades né? que, distantes daqui.
0: Agora, eu queria que você me falasse sobre alguma indicação de algum livro, de alguma série, é, para quem está nos ouvindo, para estar se inspirando, na, principalmente na, na sua personalidade, que então, é o Diogo.
1: Então, um livro assim, que eu estudei durante a graduação e que assim, me inspirou muito para fazer esse trabalho foi o livro O Espaço do Cidadão, que é do professor Milton Santos, é um geógrafo, é um dos principais geógrafos, né, que a gente teve, hoje ele já é falecido, né, mas ele ainda é muito importante para a geografia, né, então é um livro bastante importante, principalmente, assim, para qualquer professor, né, mas principalmente para a gente que trabalha nas áreas de ciências humanas, e que vai nos dar uma boa dimensão do que é ser um cidadão no Brasil, né, e é um livro bem fácil, bem didático, né, bem de uma linguagem muito interessante. E um documentário que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, né? é chamado de Nunca Me Sonharam. Esse documentário ele na internet, se eu não me engano tem no YouTube também, que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, que ele fala sobre a realidade da escola pública, ele traz depoimentos de alunos de diferentes estados do Brasil, então, ele, ele é interessante tanto para os professores quanto para os alunos, porque ele vai trabalhar muito essa ideia de que, que juventude é essa que nós trabalhamos, né? que adolescentes são esses, que escola que essas pessoas buscam, né? quais os sonhos que essas pessoas têm, qual é, é a realidade social dos nossos alunos. Né? E eu acho que, para o professor, isso é fundamental, a gente conhecer a realidade dos nossos alunos, porque somente a partir... É dessa noção que a gente vai ter uma melhor capacidade de intervir e realizar um bom trabalho que realmente faça sentido para aquele aluno porque não adianta você querer é, desenvolver um trabalho que nada tem a ver com a realidade onde você trabalha né então eu acho que, que esse é um exercício que todo professor tem que fazer né tentar é, identificar a realidade na qual ele está trabalhando para, a partir daí, ele buscar contribuir com esses alunos.
0: E, Diogo, é, para a gente finalizar, é, tem alguma mensagem que você quer deixar para para os professores, para os profissionais de educação que estão tá nos ouvindo?
1: É, a mensagem que eu deixo é que não desanimem da educação, é uma realidade difícil que a gente vem atravessando, principalmente nesses tempos de pandemia, é, onde tudo né, que era difícil ficou ainda mais difícil, mas que a gente pensa em primeiro lugar né, que o que a gente faz é importante para, para cada aluno e, e é importante né, para a sociedade. É um trabalho de, de alta relevância social e que a gente tem que buscar né, a nossa valorização, a gente tem que buscar a valorização do nosso trabalho, e porque isso vai mudar a nossa vida e vai mudar a vida daquelas pessoas pelas quais a gente trabalha. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo.
0: Diogo, eu agradeço muito a sua participação, você ter disponibilizado um tempo para estar presente e compartilhando o seu conhecimento. Eu quero te parabenizar de novo a, a sua vitória, né? Que é uma vitória que representa é, a classe dos professores. Eu fiquei muito feliz de você ter sido um dos 10 colocados, né? Do vencedor do Prêmio Educador Nota 10. E eu, eu quero agradecer muito, de verdade mesmo, porque... É, essencial que professores como o Diogo ele se reproduzam, né? se multipliquem no Brasil para que a gente tenha uma, uma educação é, de qualidade.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom falar com você. E que outros professores né, se inspirem né, de alguma forma no nosso trabalho. E, e esse trabalho, né, quem quiser conhecer ele com mais profundidade, eu publiquei esse trabalho é, como um artigo científico na Revista Brasileira de Educação é, Geográfica. Então, ele foi publicado na última edição da revista. Então, quem quiser conhecer os detalhes do trabalho, é, ele está divulgado lá na Revista Brasileira de Educação Geográfica.
0: Muito obrigado. E quem quiser te, te acompanhar nas redes sociais, Pode, como que faço para estar aqui?
1: Ah, sim. É, pode entrar no meu Instagram, né? Só procurar lá. prof.diogo.jordão, que já vai me achar lá. Achou!
0: Muito obrigado, tá, Diogo?
1: Eu que agradeço, um abraço. A